0: Hello，Hello， hello, 呃，不好意思啊，刚才这个节目中断了啊，这个非常抱歉啊。后来刚才检查了一下，发现是我儿子拿着我这个录音器材，他录了很多其他东西啊，这个结果占用了大量的空间。那我这边录着录着，他就自动中断了啊，说我没有储存空间了。哎，这个坏小子啊。OK， 我们说回这个昆州的啊，这个。配合啊，刚才讲了，这个昆昆州的商业移民已经开始了，啊，但是这个技术移民呢，就目前看来要等到明年一月底啊，呃、啊，所以啊，大家在这里可以注意，如果在二零二零年十二月二十五号之前还没有收到的，那就收到邀请，需要在明年开放时重新递交，啊，因为按照新昆州州政府的计划呢，它是。目前这段时间呢，主要审理在2020年9月底到10月初已经递交的羁押申请，啊，目前我看了这个数据有超过800个，啊，而且在审理的时候呢，还会优先邀请对这个疫情和经济有帮助的啊相关职业啊。那么昆州的重点在哪里呢？跟大家讲一下，昆州政府他表示，这个本财年这个。移民的重点呢，是一个是投资移民，啊，呃，另一个呢是技术移民的这个小生意类别也将是他们的重点，啊，同时也会提供足够的配额，啊，尤其是这个 small business 小生意类别，我觉得这个，呃、啊，稍微补充一下，包括南澳洲啊，今年可能也会推出这个类别，啊，因为啊具体的政策没出来，所以我这里没法讲啊，但是。啊、呃，我们可以想象啊，它跟昆州的这种小生意类别应该是相似的啊、呃。这个小生意类别呢，尤其是对，呃，在疫情后希望留下来的啊，在澳洲的这个留学生啊是非常有好处的。因为为什么呢？刚才讲了，就是说189啊，基本上是难上加难，而且这个配额那么少的话啊，基本上只有理论上的可能了。啊、呃，那么190呢，又受到这个呃疫情的影响，也许啊找工作啊不是说每个行业找工作的那么容易啊。那么退而求其次啊，对于一定想拿到绿卡的朋友来说，呢，就只能走这种啊小生意类别了啊。这种小生意类别呢，其实就等于说是啊，澳洲政府鼓励啊这些留学生创业啊，因为他需要你投入一点点的本金。啊，这个本金不太大啊，例如这个昆州呢，大概就是，啊，十万澳元，那么有可能南澳洲退出的呢，可能会更少一点，啊，那么这些钱，我相信大部分啊学生啊都还是有能力的，那这样呢，就说给咱们真的想留下来的学生多一条路啊，因为你自己创业，按照啊州政府推出这个计划的这个美好的设想是你。既可以通过自己创业，啊，发挥你的专业能力，又可以增加啊本地就业，啊，这是一举两得。而且在这个创业的过程中，你终究啊可以显示出你的能力，那么这时候给到绿卡你，啊，你也不至于对啊本地的这个呃、啊、福利啊产生太大的影响啊。所以这就是啊啊 small business 这个 s t r i n g 的啊这一个。呃，他推出政策的初衷，那既然是这样呢，我想大家就可以从这方面啊多去考虑一下。也就是说，又多了一条路。那么至于啊，包括这个南澳洲的这个小生意计划到底怎么样呢？啊，我也现在正在做这些政策的呃查询跟这个询问。啊，一旦时机成熟呢，我也会专门讲一期啊，因为这的确是一个新亮点啊，不得不讲啊。OK， 呃，再下一个关于这个新南威尔士州啊，这个最新的这个配额的报告啊，首先呢，我们收到确认的信息，就是说州政府已经收到了完整的配额啊，也是跟之前计划一样啊，没有缩水啊。那么本财年他的指导思想呢，就是说还是遵循啊联邦移民局的啊指引啊，重点是给紧缺行业和对经济恢复。有帮助最大的申请者发放邀请啊，从而啊帮助这个疫情和经济的恢复啊，而且这个投资移民呢，由于它预计啊这个积压的 case 太多了，所以这个新州的投资移民预计要从2020、2零二幺年的2月初才开放，才接受新申请啊。那么另一方面，技术移民的这个邀请 EUI 包括周担保呢，它会贯穿整个财年啊。但是目前讲得很清楚啊，它目前只会邀请居住在新州啊，就是说你已经是在境内的，而且居住在新州，并且是这个医疗、工程和这个 ICT 相关方面的职业。也就是说，可以这样认为啊，新州的190啊，到目前呢都是可以递交申请的。那么上一财年末主要是邀请了护理等医疗专业，新财年过渡阶段应该只邀请了一轮，主要是邀请 ICT 相关专业啊。新州的做法呢，向来都是从来不会提前公布邀请的具体时间和安排，呃、啊，那我们只能等，而且是看。啊，这些结果，然后来判断他的这个职业，啊，这个做法。而且新州有个新政策呢，他之前是把这个权利收回到州政府，但是现在新的玩法呢，他又把这个权利下放给、啊、各个地方政府了。也就是说，啊，包括偏远地区的啊各个地方政府，根据各个地方的啊就业形势跟这个生产力发展状况来确定他的这个。啊，移民的职业跟这个数量啊，所以新州的这个州担保可以说是，呃、变得很快，而且是很难预预估啊。但是呢，其中有一个呃要点，我们可以知道，只要你是在偏远地区，只要你不是在悉尼啊、呃，你的机会还是蛮大的啊,啊，那么另外一个呢，就新州的四九幺啊，我们现在也有一些。case 正在等，也就是说，目前呢，它是在过渡阶段是没有开放申请，啊啊，它审理的呢依然是上一财年未递交的积压申请、啊，接下来重点、啊，等于还是属于偏远地区的这个职业列表，啊，所以这个新州啊，这个四九幺其实是一个啊不错的选择，啊，大家也可以多关注一下啊，因为它的这个职业比较多。而且只要你承诺去偏远地区的话，啊，那用啊这个境外，也就是说，如果在中国的朋友，你在中国国内的啊工作时间只要超过五年以上，啊还是比较有机会的，啊，因为按照目前的玩法，就是说技术移民呢，基本上在这个新产业，虽然嗯、啊、各个州都说拿满配额了，啊，但是就目前来说，肯定第一波的红利应该是在给到境内的学生。啊，那么境外的朋友啊，除非你是很牛很牛的，啊，可以做一些189。啊，另外还有就是一个 G T I， 也就是说这个，啊，杰出人才，啊，申请啊，这一个呢是今年的也是移民的一个技术移民的一个亮点，啊，是适合这些高学历，啊，跟这个，啊，高素质的人啊，这也是澳洲移民政策的一个很明显的。转向啊，因为在其他配额都被压缩的情况下啊，这个整一个858啊是包含了 G T I， 也就是说这个优先审理的七个领域啊，基本上它的配额是增加了啊三倍啊，这是个啊非常了不起的变化啊，所以这方面啊我也会抽时间跟大家讲一讲啊，这个也是属于尤其是一些具备。呃，硕士以上的朋友啊，你们可以如果又有比较好的工作经历，啊，都可以往这方面想一想啊。嗯、呃，然后再说一下维多利亚州啊，维多利亚州呢比较保守啊。我收到的邮件呢就说，还在等待联邦政府关于这个财年完整的配额消息，现在还无法预判重新开放的啊申请时间啊，所以就不说它了。啊、哦，另一个还有一个比较友好的是啊，北领地 M T， 啊，北领地呢，这个领地政府已经收到完整的配额了啊，而且北领地政府将会优先审理在2020年12月1号暂时关闭的这个过渡阶段申请通道之前已经递交了申请啊，其实过渡阶段啊，我们看一下北领地。但这个190跟491分别只有八十个配额，所以他要先审完这八十个配额啊。那么技术移民啊项目针对境内申请者的申请通道是开放的，目前预计是明年初啊重新开放啊。那么对这个啊境外的申请者呢就不好意思了，因为按照北领地政府的说法，就是说除非是这个。边界啊、呃，就是、说国境开放之后，他才会考虑接受境外的申请者啊。那么在目前的情况下呢，都不接受啊、呃、境外的申请者啊。所以这方面啊，就对呃这个时候可能很多在呃中国境内的啊、呃、有想移民的朋友会问啊，就说老张，现在我该怎么办啊？老师说呢，呃，这个办法就因人而异啊。其实真的是。就像我们做移民的 case 都是很讲究因人而异的，因为这个不是流水线啊。如果你一旦做成流水线呢，那么这个失败的风险是很高的啊。所以我要讲的呢，就是说，即便呃，就是说能讲的一些，就是说呃事情呢，就是说在你继续保证你正常的生活跟工作的情况下啊，如果你可以做啊，这个职业评估的，可以先去做职业评估。啊，然后在英文方面要持续的，呃，努力的去保持着啊，就然后呢，就如果自己 DIY 的，就要最好一定要去移民局这个官网上去关注信息啊。第二个呢，如果是需要老张这边做的，就跟老张这边的啊团队啊保持密切的联系啊，我们会把最新的情况告诉你。那你呢就负责准备啊，我们呢就负责提供这个政策指引啊。我觉得这样呢才是一个比较，嗯、呃，靠谱的这个准备方式啊，而不是说啊把自己折腾得太厉害啊啊，到最终以来呢，觉得自己付出那么大，却还没有等得到什么，这时候呢这个落差会比较大，而且会导致自己很不开心啊。这样其实我觉得不值得。啊，因为就目前我们做的这些朋友，啊，都是啊心平气和、啊，最终也都是获得了很好的结果啊，都成功下签了，啊，因为在整一个合作的过程中，包括我们申请者的心态很重要，啊，啊，作为专业人员啊，律师跟顾问，我们会有我们的想法，啊，但是咱们的申请者，你也要在。很大程度上，你一定要信任我们，啊、呃，这样才做啊。就像我们律师所说的，如果你委托我干事情，啊、呃，你都不相信我，或者，呃，你总是在质疑我，那其实这个是很痛苦的一个合作啊，甚至是没法合作下去啊。那么在这个时候呢，就需要双方都做出一些让步也好啊，妥协也好啊，总是有一个方法可以大家来解决的。啊，说起准备啊，就说啊，再多啰嗦一下，就这个这个，我相信很多朋友已经得到消息，这个目前这个 PE,、啊、p e 啊 P PTE 的这个英文考试啊，跟这个雅思啊，他们的对应其实以前大家众所周知是有一个对应的环节的，但目前 PTE 呢，它自己调整了分数啊，它的对应的关系呢，现在就大概是这样啊，低于六点五分的就考 p T e 目前来说是。可以比较少的分啊，但是高于七分的，你现在考 PTE 就要以更高的分了，啊啊！但是呢，目前来说呢，只是这个是属于 PTE 这个培生公司他自己的一个政策。那作为移民局呢，他有没有采纳呢？现在还没有。而且移民局他是要通过立法啊来采纳的，所以对于我们大部分朋友来说，你还有三到六个月的准备时间啊！如果你要想用旧的标准的话。啊，但是从长远的来看啊，移民局一定会采纳这个，呃、啊，新的标准，就是说培生，呃、啊、，PTE， 他愿意跟雅思这么对应，最终还是会被移民局采纳，只不过是这需要有个过程，啊，那么在大学申请方面也是啊，呃、但是大学呢，他会比较好一点，就是说他分别有写，啊、比如说雅思是多少多少分，那么 PTE 是多少多少分，啊，那么这时候呢，你们就根据啊。自己的情况，啊，就是说，如果选择 PTE 对自己有利，就用 PTE； 如果选择雅思对自己有利，就选择雅思，啊。但是整体而言，在这里需要告诉大家的消息呢，就是说、啊，至少在这半年内啊，不用太惊慌，啊，因为大学呢跟这个移民局对英文要求的成绩的细节是有点不同的，啊，移民局呢还是主要看雅思，啊、那么雅思呢就跟啊它的这个。啊 ，PTE 的对应呢，暂时不会改变啊，但是就长期来说呢，会改变啊。那么大学呢，它就基本上啊，尤其是有两种评判标准啊，你若考 PTE 也行，考雅思也行啊。呃、啊，但总体来说啊，这个这个从另一个、呃、市场的观点来说，就是说 PTE 现在它已经过了这个推广期了啊，它为了保证它的质量啊，它可能会稍微啊提高一下。难度，或者至少要向行内的标准啊再靠近一下啊，这样也是这个 PTE 考试它的必然之路啊，所以走到这一步呢，我们也不用太紧张啊，你只需要坦然面对就好了啊，所以 PTE 这个事呢，大家也不用太紧张啊，还是按部就班的准备啊，反正啊，按照老张的做法呢，我们还是这样建议的啊，就是说凡是。每天都有新闻啊，但是你如果老是要看新闻来过日子，那毕竟是很难很难受的啊。就像我的节目也是，有的朋友说你为什么、啊、不搞一些爆炸性的消息呢？这样可以吸引流量，可以涨粉啊。这个我谢谢这些朋友的建议啊，但是我的风格不是这样的啊。我们宁愿、啊、慢一点啊，把这个事情搞清楚。因为我们做的不是新闻，啊，也不想以这些来，啊，吸引眼球，啊，来涨粉，啊，作为老张讲这个东西呢，就想真的是对大家有用，啊，能够帮助到你啊，最后让你实现了理想，啊，或者你会想一下当年啊听了老张的话，啊，那我觉得这一点能够做到这一点，我就，啊，真的就。很高兴啊，好啊，随口说澳洲啊，这一个是上一集的这个，等于说这一集节目由于中途中断了，就分成上下两集啊，将会同时啊、呃、上传啊，方便您的收听啊，那有不便之处啊，也请多多包涵啊，我们保持联系啊，这个下期再见啊，谢谢。